0: Hola querido conquis, nos toca continuar con nuestra lectura La Vida una Aventura. ¿Alguna vez viste que la alegría tiene cara triste? ¡Qué irónico, verdad! Pero quiero que me acompañes en este capítulo 3 porque conocerás la cara triste de la alegría. Volvimos a la ruta. ¡Qué bien se porta nuestro auto! No sé cuánto hemos andado, pero es mucho. A veces me parece que tendría que bajarme y trotar. Si no lo hago, es culpa mía, porque siempre nos detenemos antes de que el sol juegue a las escondidas con las montañas. Pero cuando es el momento oportuno, en vez de trotar, me estiro en un sofá a mirar un poco de televisión. Después hay que cenar, después hay que ducharse, después hay que dormir, después hay que soñar y finalmente hay que seguir viajando. ¿Qué vamos a ver mañana, abuelo? Pregunté despacito por si ya se había dormido. Él se cansa más porque maneja todo el tiempo, así que no necesita contar ovejitas para dormirse. No contestó, pero cuando se levantó madrugador, él me dijo que iríamos a Lake Taoe, un centro turístico muy bonito y también un lugar donde se puede ver la cara triste de la alegría. La cara triste de la alegría, Mr. Edron, es una contradicción. Aprende a ver es también aprender a pensar, muchacho. ¿No te parece importante? Claro que me parece, profe, siempre y cuando usted no me cobre honorarios por sus clases. Pensar es un ejercicio mental que ayuda a mantener las neuronas activas, Dani. Las mías gozan de buena salud, aseguré. Felicitaciones, querido, que te duren y que sean útiles. Mr. Edroth, confieso que mis neuronas no alcanzan a captar lo que dijiste de la tristeza y la alegría como si pudieran convivir. La oscuridad y la luz no pueden convivir. ¿Te puedo pedir un rato más de paciencia, jovencito? Te contestaré esta noche. Mr. Edroth, ahora quiero mirar el paisaje. Pinos y más pinos montaban guardías junto a la carretera que zigzagueaba cada vez más en la montaña. Detuvimos el automóvil, mejor dicho el abuelo Pedro lo detuvo en un punto panorámico bien elevado y allá abajo en una depresión natural el lago Taoe con sus aguas azul brillante y una corona de pinos a su alrededor. En el centro como una joya arbolada la presencia humana que deletaban algunos techos de quejas rojas y una residencia antigua. En esa pequeña isla hay una confitería, me dijo el siempre bien informado abuelo. Hasta donde llegan los turistas en elegantes lanchas para culminar su paseo por el agua con un té, café o chocolate que se puede completar con masas exquisitas. De las que engordan y regalan colesterol o no. Si fuera tu comida de todos los días, sí, claro que sí. Pero si se trata de una excepción, es distinto. La conversación se suspendió un instante porque apareció en escena una lancha con turistas que aman el colesterol. Era como para sentarse a mirar y olvidarse por un momento de que existe un mundo bullicioso y agitado. Desde el cielo del sol ayudaba con sus rayos de oro para que el paisaje luciera perfecto. Mañana volveremos, Darío, para rodear el lago y sus alrededores. Ahora nos conviene ir al hotel para darnos una saludable ducha y ver un poco lo que nos rodea. Mientras avanzábamos en busca de la bendita ducha, don Pedro anunció con acento misterioso. Ahora nos vamos a meter en otro mundo, Daniel. Aquí estamos casi en el límite entre California y el estado de Nevada. A solo". 37 kilómetros está Reno y al sudeste Las Vegas, posiblemente la capital mundial de los Juegos de Azar. En realidad, es esta la principal actividad en toda la zona, incluida la Itahuet. Solo nos ganan en que allá el divorcio es casi instantáneo. Qué lástima que me pierdo la oportunidad ahora que estoy tan cerquita. El problema es que no estoy casado, abuelo. Sácale el acento a lástima y sabrás qué hace el divorcio. Lástima y mucho. Todos pierden. Dios quiera que nunca conozcan carne propia cuánto duele y cuánto daña. Sentenció con Pedro con un profundo y amante defensor de la familia. Pero cambiando de tema, te cuento que por una de esas casualidades que la profesión otorga, el gerente de uno de los más grandes y lujosos hoteles casinos nos ha regalado dos días y dos noches de estadía en el hotel que él administra. ¡Hurra! ¡Me salió del alma! ¿Vamos a jugar, abuelo? ¡Vamos a mirar, compañero! vamos a comprobar que es más fácil gastar dinero que ganarlo y que si no te entusiasma la idea de seguir a pie, será mejor no arriesgar lo que tenemos y te aseguro que acepté este obsequio para que tengas la oportunidad de ver la cara triste de la alegría. No tuve tiempo de pedir explicación alguna porque en cuanto el automóvil se detuvo aparecieron los solícitos empleados vestidos de negro con camisa blanca y botones dorados para abrirnos la puerta, llevar las maletas y conducirnos al fascinante mundo de luces a todo color. ¡Qué mullidas las alfombras! ¡Qué resplandecientes los espejos! ¡Qué precioso los arreglos florales! ¡Qué gentil el personal que a cada paso ofrece sus servicios con una sonrisa genial! Seguimos al camarero hasta lo que sería nuestra residencia durante 48 horas. Nunca me había visto rodeado de tanto lujo y de tanta amabilidad. No te olvides, Daniel, me dije a mí mismo que en este cuento de hadas durará exactamente 48 horas. Después tendrás que seguir siendo el de siempre. Descubrí que en el Arras Casino Hotel absolutamente todo está preparado para los jugadores. Puedes apostar desde tu sala, tu dormitorio o aún desde el baño. En cada habitación hay un televisor que te indica cómo va el juego y un teléfono para que si así lo desees sigas apostando. Si sales de tu suite para ir al comedor también allí mientras comes los tableros te informarán. ¿Cómo avanza o retrocede el dinero que has apostado? Aquí se juegan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los del mes y los del año. Es una rueda sin fin, dijo el abuelo. Después de ordenar un poco nuestras pertenencias para no dar tan mala impresión a las mucamas, bajamos a la enorme sala popular donde cientos de máquinas tragaban las monedas y muchísimas veces también las esperanzas de sus clientes. Cientos, quizás miles de manos estaban aferradas a las palancas como quien se aferraría obstinadamente a una tabla en un naufragio. Estallaban aquí y allá los gritos de alegría de los ganadores que veían caer sus monedas multiplicadas. ¿Quién sabe cuántas veces al mismo tiempo que sonaban las monedas que entraban y no salían? por lo que había que apostar nuevamente, tantas veces como fuera necesario, hasta que la suerte me bendiga. Los que más suenan sin hacer ruido son los bolsillos que quedaron vacíos porque sus monedas fueron a parar a otro bolsillo. Vimos también aunque de soslayo porque allí como entran los elegidos Leanse los que apuestan fortunas, las salas reservadas para las ruletas que giran sin cesar, alegrando a algunas y desesperando a los demás. Es la ley del juego que se dibuja en los rostros tensos, rodeados del humo de los cigarrillos que fuman para calmar los nervios. Pero no sepan, aunque hasta aquí perdieron, seguramente fuera de toda duda «Hoy la suerte los elegiría y su varita mágica les devolverá con creces lo que perdieron». «Los alfombrados, los cortinados y las brillantes luces, todos dignos de un palacio, envuelven y seducen y arrastran a los príncipes del juego», sentenció don Pedro cuando regresábamos a nuestra habitación. Bebimos un vaso de jugo de naranjas que, entre otras bebidas, había en el bien surtido bar de nuestra habitación. Y después nos hundimos en los sillones y el profe continuó con su lección. Uno de los secretos que hacen del juego de azar un gran negocio, Daniel, tiene dos aspectos. Primero, que Don Dinero manda en el mundo y muchísimos ambicionan tener más en menos tiempo y con menos esfuerzo y suponen que el juego les dará la chance de convertir ese sueño en realidad. Segundo, que el negocio del juego promociona al que ganó y olvida a los muchos que perdieron. De ellos no hablan los periódicos ni la televisión. Fuera de este hotel seguirán deleitándose los menos con el espectacular y desastre paisaje mientras dentro entre Cuatro paredes en el palacio del azar, los más seguirán crispándose los nervios y poniendo sobre el altar del juego lo que tienen Y muchas veces también lo que no tiene raíz de todos los males es el amor al dinero. Hoy conociste la cara triste del de quienes piensan que la diosa fortuna les hizo esta vez una mala jugada pero mañana tal vez las cosas cambien conociste también el rostro iluminado de los que ganaron lucían la alegría artificial y fugaz del momento porque acaso mañana serán perdedores la verdad verdadera Hijo, es que en los juegos de azar no hay ganadores, con excepción de los que montan y auspician ese negocio. Conocí personalmente a una señora que ganaba, que había vivido siempre en una situación económica privilegiada y tenía para completar su felicidad un esposo excelente y un buen hijo pero la felicidad muchas veces es estiva tras una enfermedad que duró unos pocos días falleció su hijo un ingeniero de de minas recién recibido y no mucho después perdió también a su esposo sentía como si el mundo había caído sobre sus espaldas y no se lo podía sacar de encima. Para no enloquecer ideó ir a alguna parte que le distrajera, que le ayudara a pensar en otras cosas y empezó a concurrir al casino de su ciudad. Pensó que allí conseguiría aliviar sus penas, aunque más no fuera que por algunas horas fue ganando y perdiendo. Pero la diosa fortuna, que le fue muchísimas veces favorable, además se sentía familia del personal, el cual la trataba con toda defensa. Pronto sintió que necesitaba esa compañía y esa distracción, a menudo ganaba cifras importantes y tenía cada vez más amigos, de modo que todas las tardes iba al casino cuando pensaba que había encontrado la panacea curativa, empezó a perder y a perder más y más. En un espiral de desesperación por recuperar lo perdido, apostaba cada vez más sin darse cuenta de que su fortuna tambaleaba. Y lo peor, que ya era una adicta al juego y que no podía vivir sin ir al casino. Allí estaban sus amigos, su vida, su todo, pero ahora también había perdido la fortuna y los campos y las propiedades que había empeñado. Un domingo al atardecer al borde mismo del suicidio, Dios la encontró pasando por alto los detalles de su conversión. Los 180 grados que giró su mente te puedo decir por la alegría auténtica que salía de sus ojos cuando la conocí que su bienestar no depende ya de la ruleta. Hoy vive con sencillez, pero se siente rica en esperanza y segura en las promesas del Señor que se cruzó en su camino aquel domingo de tarde que había decidido quitarse la vida. No todos tienen la fortuna de encontrarse con Dios en su camino al suicidio. Leí el caso de John Lit, un joven de 19 años que en tres meses ganó 30 mil dólares jugando al 21. Luego empezó a perder y luego, y cuando le quedaban 10 mil dólares los jugó de una vez y perdió. Cuando llegó a su casa, se pegó un tiro en la cabeza con una escopeta. Los juegos de azar, Dani, tienen grandes repercusiones. Familias y empresas arruinadas, quiebras y deudas incrobables, suicidios y otros delitos. Pero el hábito de apostar todo lo encubre. Y los contribuyentes pagan la investigación y el castigo de tales delitos. Porque para que los especialistas lo hagan, hay que pagarles. ¿No te parece, Dani, que es mejor disfrutar del fruto de nuestro trabajo, aunque sea poco, en lugar de lucir la careta de alegría que el diablo regala a quienes sueñan con tener mucho dinero a expensas de quienes lo pierden? Por supuesto, abuelo, y encima muchos se enfermarán del sistema nervioso del estómago, ¿no?, dije haciéndome el pichón de médico. Claro, hijo, toda tensión nerviosa prolongada significa desgaste y ruina para la salud. Así que en el tema del azar, Dani, aunque las luces brillen por todos lados y hayan fugaces explosiones de alegrías, la tristeza finalmente gana la partida. En la vida, Daniel, a menudo te encontrarás ante dos o más alternativas. No te dejes tentar por los que más brillan o más parecen ofrecer. Pensar con sensatez o decidir con inteligencia puede hacer la diferencia entre una vida de fracaso o de éxito. No dije nada, pero íntimamente sentí que Mr. Edro tenía razón. Cenamos saludablemente como predica y practica mi abuelo, sin preocuparnos por los tableros que seguían informando a los que cenaban y apostaban al mismo tiempo. Y después de esta experiencia de luces y tintineo de monedas en cantidades industriales, dormimes, dormimos libres de toda preocupación. A la mañana siguiente, luego de un buen desayuno, nos dedicamos a recorrer y admirar la belleza del la en la oficina de turismo cercana, conseguimos folletos con datos e indicaciones que nos dieron la posibilidad de recorrer el lugar mejor enterado de lo que teníamos ante nuestra vista. Así, supimos que el lago está ubicado en una depresión granítica junto a la Sierra Nevada, tiene 35 kilómetros de norte a sur y unos 20 kilómetros en su punto más ancho. Las dos terceras partes pertenecen al estado de California y el resto al estado de Nevada. Es invierno, se congelan totalmente, pero en cualquier estación del año el paisaje siempre es estupendo y muy visitado por los turistas. Tuvimos de veras dos días fantásticos que volaron como un suspiro y de nuevo pasamos a ser humildes turistas. Quedaron atrás las luces, los rostros felices por unos momentos y los tristes que obstinadamente luchaban por codiarse con la suerte. Gracias.